0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte Club. Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais un podcast La Plantilla, que integra a la rede de podcasts do Amplitude FC, sendo su canal con la Liga y o futebol espanhol. Antes de mais nada, convido você a nos seguir em nossas redes sociais, no Amplitude FC. Procura lá para pro @amplitudefc no Twitter, no Facebook e no Medium. Chega junto em qualquer dessas redes aí e vamos bater um papo sobre futebol, sobre futebol espanhol. Vamos interagir, vamos tentar ampliar o debate aí sobre futebol. Além disso, os nossos podcasts também estão sendo hospedados no site do HTA Sports. pode procurar lá no www.hte de um modo americano sports.com.br além disso o nosso programa também será veiculado na rádio Sport clube todas as sextas-feiras às de nove horas e hoje como vocês podem perceber o nosso rocher nato ele teve um, um contratempo então eu e o Smack, Estou assumindo as cabines aqui do La plantilha E para conversar um pouquinho sobre essa 15ª rodada do Campeonato Espanhol Vou chamar aqui o nosso parceiro, Bombaiano, Felipe Velame Salve Felipe
1: Salve Max, salve rapaziada que está ouvindo a gente Mais uma satisfação, satisfação tá fazendo mais um La Plantilla aqui Dessa vez um pouco desfocado, sem a presença perene que é nato Mas vamos lá fazer o melhor para representar na ausência dele
0: é isso aí, vamos tentar representar e simbora para o nosso bate-papo. E antes da gente começar a entrar propriamente na 15ª rodada, eu queria falar com o Felipe sobre a notícia da semana que foi a demissão do Javier Caleja do comando do Villarreal. Né? O Villarreal que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a derrota do Villarreal para o Celta. Mas, Felipe, não deu para o Calerra os resultados pesaram a campanha da equipe e o desempenho também acabou sendo insustentável a sua demissão, né?
1: É, tava, tava num ponto realmente muito complicado de você sustentar, de você segurar. O Real faz uma campanha, como a gente fala aqui algumas semanas, muito abaixo do que pode, então acho que é esperado. Então, fica complicado até você você segurar mesmo, você como dirigente, ou até como torcedor, você buscar alguma coisa, porque o time... Já tá aí um terço do campeonato, ou, ou mais de um, tempo, um terço do campeonato, vai quase nada mais, quase, uma, quase metade do campeonato já foi. E o time não mostra a reação, como você falou, é, Não é só resultado, o desempenho também não tem sido satisfatório. o real não tem conseguido emplacar boas atuações. Tem uma atuação aqui, outra ali, mas de modo geral, bem fraco, bem abaixo. Vamos ver se quem chega, chega para extrair um pouquinho mais desse time que eu acho que tem mais a dar com certeza.
0: Com certeza. Mas vamos acelerando aqui para o primeiro jogo da rodada. Na última sexta-feira, o Leganês empatou com o Getafe em casa, um a um. E foi um jogo daqueles que a gente poderia deixar passar, é, às vezes esquecível, digamos assim, o futebol apresentado. Mas é aquela coisa né, do, do Getafe, como a gente vem comentando ao longo das rodadas Felipe, esse futebol que o Bordalás propõe, ele normalmente é, consegue complicar vários jogos contra equipes fortes só que acaba se complicando contra as equipes ali da parte baixa da tabela, não é isso?
1: É, é o Retávio é um time muito sólido contra as grandes equipes consegue criar dificuldades, consegue se defender bem sabe sair no, no contra-ataque, ameaçar esse foi o jogo, se aliás, tinha aquele jogo tipo jogo de FM ou de FIFA. O, 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 o Leganese, ele chutou 17 vezes contra 6 do ETAF, 67% de posse de bola. E foi uma. É aquele jogo que você. Se você vê só isso aqui, você acha que foi uma massacre, não foi uma coisa. Mas. É isso, o Retaf, ele. Não tem uma, uma, uma postura tão propositiva de buscar. Ele busca jogar, mas não busca ter a bola, não busca ter iniciativa. Então, como a gente, a gente vê isso muitas vezes do próprio Campeonato Brasileiro, times, o próprio São Paulo tem dificuldade quando pegar times mais fechados, e, e tem esse choque de estilo, tem essa dificuldade, mas é, como você falou, é um time que segue criando muita dificuldade aos times na ponta da tabela e vamos ver se vai conseguir manter os resultados, talvez não, mas conseguir manter o nível, conseguir manter essa competitividade até o final do campeonato.
0: É verdade, e só para concluir aqui, o, o, do lado do Leganês, é, a equipe chegou a 17 pontos é, jogando em casa foi um resultado que eu considero ruim porque seria legal para descolar ali da zona de rebaixamento mas acabou sendo um empate infeliz, como tu falaste, por conta do, da quantidade de finalizações criadas passando pro jogo, do primeiro jogo do sábado, né? O Atlético de Madrid Recebeu o Alavés em casa E Teve finalmente uma explosão ofensiva Digamos assim, 3x0 E Teve gol do Griezmann, teve gol do Rodri Que é um cara que está cada vez mais ganhando Espaço E gol do Kalinic que é que, O que, 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 né, que é que faltou aí, né O que é que faltou para o Alavés Complicar esse jogo como vinha complicando E o que é que o Atlético fez diferente aí O é que você acha?
1: Cara, como você falou, bom ver Rodri cada vez mais ambientado, cada vez mais tendo espaço nesse atleta Ele é um jogador que, a gente vê a falta que ele tá fazendo no Vila Real, e a gente sabe da, da qualidade, da importância que ele pode ter dentro desse time. E o atleta é a coisa, ele, ele não vai ter o, ter o controle da bola, ter o controle da, da, da iniciativa das ações, muitas vezes, mas ele vai ter o, ele consegue criar um controle do jogo, mesmo assim, porque se defende muito bem, ele sabe muito bem como criar, como 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 criar não, como como se defender, como que ele quer jogar, então é um, é um modelo de jogo muito maduro já dentro desse sistema de Simeone, então você vê que é muito difícil você, principalmente jogando no, no Wanda, é muito difícil você criar chances de qualidade contra esse Atlético então o Alavés que a gente sabe da campanha completamente fora da curva e muito boa que vem fazendo, mas não conseguiu segurar quando um time de. A diferença de qualidade é muito grande. Quando, quando o time joga. O time melhor desse caso joga bem, é difícil você segurar. Por mais que você seja aplicado, por mais que você tenha a você tenha a sua própria qualidade, mas ainda assim a diferença é muito grande nesses casos.
0: É, o como um destaquei também, eu queria mais um para pro o Black, que é o um monstro.
1: Ah não, ele, ele, ele não. ele não tem. Ele, ele, ele tá acho que ele do, tem dois a mais do que o próximo, acho que tem 12 clichês de 15 ou alguma coisa assim. 10 x de 15 é uma
0: coisa absurda é absurdo, ele, ele é fantástico, o Black e passando já pro jogo seguinte o empate aí entre Valencia e Sevilla, Valencia em casa um a um, com aquele empatezinho no apagar das luzes foi um jogo muito interessante, primeiro tempo o Valencia buscou muito jogo pela direita, com vários Vaz jogando de lateral que é uma coisa que o Marcelino vem implantando no time e ele tem bastante ele é assim, né tem, tem sido bastante acionado e ele, aparentemente, como a gente vinha criticando aqui as atuações do Pitini no, no início da temporada, ele meio que perdeu a paciência com, com a contratação e resolveu apostar no Vaz na posição. É, o Sevilla, no começo do jogo, chegou a sofrer um calor ali, eu não, não digo pressão, mas um calor, só que depois o time conseguiu controlar um pouco a bola a partir ali dos 20 minutos e naquela estratégia do Sevilha de dar muita amplitude no campo e o Banega forçando as inversões de jogo, distribuindo muito bem a bola e aí o Sevilla que um conta, conta do time, jogo, jogo controlar, né? O Exato, Banega tem sido um grande
1: cara né? do, do Sevilla uhum. no ano, ele tem, ele tem uma, uma facilidade muito grande de, de, de com essa bola longa, com inversões de controlar o ritmo do jogo bem ele sabe quando acelerar, ele sabe quando dar o temporizada. e... Destaque também da rodada é a quantidade de gols nos acréscimos que teve nessa rodada, né? A gente teve nesse jogo do Sevilha, teve o 4x4 do Levante e Eibar que foi absurdo também, também com gol no finalzinho. Tivemos outros gols depois de 90 minutos. Hoje mesmo, se não me engano, teve, teve o pênalti no final do jogo. Então, a La Liga mostrando que só acaba quando termina mesmo, né?
0: É e mandando um abraço pro Fergie Time lá do Manchester United Ele não tá pensando que é só na Inglaterra não na, na, na nossa La Liga também tem Fergie Time aí uhum. e, e o Sevilla abriu o marcador com o Sarabia que vinha até apagado no jogo mas depois de uma boa jogada ali do Ben Eder o, o Sarabia abriu o placar o André Gomes perdeu um gol incrível, assim, no final, ele deu um azar, ele fez uma boa jogada e a bola acabou parando na trave, podia ter matado o confronto e o Valencia no finalzinho ali, é... conseguiu o um empate de cabeça.
1: para manter a, a forma, né? Da empatência.
0: Exato. O Valencia que é um dos times que mais empata na, na Liga. Já se são 9 é em 15 mais jogos. Já são 9 em 15
1: jogos. E
0: hoje o Marcelino, hoje... Nós estamos gravando na segunda-feira. pessoal pessoal está ouvindo é, na segunda-feira. O Marcelino teve uma reunião com a direção do Valência. As coisas estão quentes aí e pode ser mais um técnico perdendo, perdendo vaga, né? Já foram cinco, em, tá parecendo em brasileirão nos seus bons tempos, exato? A gente tá com a média boa aí. Então, o Marcelino que abre o olho até, a, até o Natal, aí quem sabe ele passa desempregado entre 2019 e desempregado. A gente já soltando também o nome do Kik Sanchi Tsouro para assumir.
1: e também é uma, das, é uma da, é uma da, da Liga que tem o, o desempenho dos, dos seus, em tese grandes times pior dos últimos tempos. assim tem o Valencia mal, o Villarreal mal, o, o, o Real abaixo do que pode. Não está horrível, mas está abaixo do que pode. Então... Tem muita e é o desse e o global
0: também na zona de rebaixamento. Exato. É um que costuma brigar por Europa. Enfim, tá tendo muita surpresa. Esse, essa La liga e tá bem legal da gente acompanhar, né? Passando Exato. agora para o próximo jogo: Villarreal Real 2, Celta 3. Estádio de La Cerâmica. O Celta chegou a abrir 3 a 0. O Real tentou buscar o, o resultado, quase conseguiu mas acabou não dando, e como a gente adiantou nas, nas notícias da semana, o Calejas não suportou a pressão e acabou sendo demitido. Então, um que né, do...
1: mostra uma, uma retomada do, do Celta, né, que começou bem a temporada, depois foi uma queda com o Tur, o Mohamed caiu, então vamos ver se, se consegue ter uma sequenciazinha boa né, para dar uma, uma revivida no campeonato.
0: Com certeza, eu gostei, estou gostando bastante do, do que o Miguel Cardoso vem plantando. É claro que ele assumiu há pouco tempo, então não dá para a gente cobrar muita coisa. Mas foi, foi um bom jogo do Celta. Até o, o, o momento em que é, abriu 3 a 0 que meio que deu uma relaxada, é, o time estava bem defensivamente, não estava sofrendo tanto. Uhum. Jogaço do Brasil, para mim foi o cara da partida. Jogou muito. Bom jogo do Aspas, bom jogo do José sanchez Sanches. É, foi um, um jogo coletivo que só entre deu para frente ali, irrepreensível do Celta. Eu acho que o Celta mostrou coisas boas e eu acho que tem tudo para crescer aí na competição. Já o Vida Real queria destacar a partida do Cazorla, ele é um cara que, infelizmente, o físico não permite ele desenvolver todo o futebol dele, mas ele com a bola no pé ele sempre arruma alguma coisa, ele consegue um passe, consegue é, algo diferente ali
1: mas o só que... só ele tá jogando já é uma vitória para ele ele sabe o que ele passou a, a, a complicação que a lesão teve tem que tirar até um pedaço de pele do braço para enxertar na, no, na perna, Só dele tá jogando é, já, já é incrível e poder ver mesmo que flashes da qualidade que, que, ele já, que ele já mostrou e que ele sabe que ele tem, é, é muito bom de se acompanhar semana a semana.
0: Com certeza, com certeza, Felipe. O, e só concluir que quase deu para o Celta entregar, né? Como o Celta costuma, tava costumando fazer, mas dessa vez conseguiu segurar o resultado e vitória importante fora de casa aí para consolidar a recuperação da equipe no campeonato. Depois desse Vila Real e Celta, que foi um ótimo jogo. A gente chega para Espanhol 0, Barcelona 4. cara o show do anão. Que, que show do Messi nesse jogo. O Messi marcou dois gols de falta. E, salvo engano, foi a primeira vez que ele conseguiu marcar dois gols de falta foi. no mesmo jogo pela La Liga.
1: E dois golaços, é, eu
0: Dois golaços na gaveta. Cara. E, e assim,
1: para muito...
0: muito além da... da... Dos gols, o que o Messi jogou nessa, nessa partida, principalmente no primeiro tempo, foi um absurdo. Ele estava em dia de Messi.
1: Parecia e... que quando tocava na bola tinha uma chance, né? As coisas fluiam do nada. Isso. Aleatoriamente.
0: Vezes... E, e assim, eu fiquei surpreendido negativamente com o Espanhol pelo espaço que eles estavam dando nas entrelinhas para o Messi trabalhar. E a gente sabe que o Messi na entrelinha ali na, na frente da área ele é encarável.
1: Sem espaço, time ele time já de faz, de imagina de com espaço. espaço. E o Espanhol que tinha sido um, grande, um time a, marcando, fazendo essa pressão. Então, mérito a Barcelona, claro, mas eu também concordo que o, o Espanhol ficou bem abaixo nesse sentido.
0: Deu, deu, muito, deu muito espaço e o Messi acabou aproveitando. Um bom jogo Isso. também do, do Soares, do Vidal, eu gostei bastante da, da atuação do Vidal.
1: Que tente duas boas atuações, diga-se de passagem.
0: Sim, sim, está tá tá, tá se encontrando. Quanto ao espanhol, é bom começar a abrir o olho, o time vinha embalado em novembro, só que tá numa sequência ruim já. Me chegou até a ser vice-líder, agora tá com quatro derrotas consecutivas. O, o Bipsa aqui inclusive é, queria deixar aqui a dica pra galera, tem uma entrevista muito boa do Rubi, salvo engano é pro mundo deportivo ou é pro... é o país o pessoal pode procurar aí um, uma entrevista bem legal ele falando um pouco do trabalho dele no espanhol ele falando um pouco sobre o futebol espanhol acho que é interessante, mas dito isso, o Rubi precisa abrir o olho e fazer esse do espanhol voltar ao, aos, às boas como, como dizem na Espanha é, Felipe, quer, quer dar mais algum destaque aí no, no Barcelona, no espanhol, enfim
1: Cara, destaque, destaque mesmo pro, também pro gol de Soares, né? Que ele encontra um espaço onde não existe. E lembrando o, o Soares que carregava o livro nas costas da, na Premier League. Ele, na, ao longo da temporada, dá para se dizer que ele não tem sido o Soares, apesar de ter seus momentos, mas quando ele aparece é sempre fazendo diferente, sempre deixando a marca dele do, do diferenciado, né? Do, do cara que, que encontra espaço onde não tem, que marca de qualquer jeito. Então bom ver também ele voltando a marcar Voltando a ter sequência Sequência boa no campeonato mesmo
0: Fatal Soares, né? Ele é
1: passando,
0: absurdo Passando para o próximo jogo A gente já chega no domingo de manhã Aí você acorda domingo Qual que tá de
1: manhã
0: da maluquice esse jogo? Acha que por vendo a tabela ali Eba e daí levante Oh, esse jogo logo de manhã cedo, cara, não, não vai ter nada. Errou. bar 4, Levante 4, um jogaço, muita emoção, viradas. Um jogo pra, que é pra fazer a propaganda da La Liga, né? Quando o pessoal fala, ah, só tem Real Madrid, Barcelona, Atlético, é tudo, galinha é morta, não tem futebol, blá, blá, blá convido as pessoas a assistir o VT desse Eiba 4, Levante 4 tem de tudo, o Eiba é um time muito legal de a gente acompanhar é um time que é, mesmo nas suas limitações técnicas é um time que propõe jogo, que tenta construir as jogadas que tenta sair com toque de bola é um time muito, Cara, muito é interessante ver
1: é, a, além do, do jogo emocionante, como você falou, das viradas, os gols, foi um jogo muito bem jogado. Você tem o Iba que dominou grande parte das ações do jogo. Ele conseguia botar a bola no chão, trocar passe. Do, do segundo tempo, do final do primeiro tempo até o terceiro gol do Iba até o quarto gol do Iba até, foi um massacre do Iba total em cima do Levante. Estava 2x1, um, tinha tomado a virada, mas dominou completamente as, a, a posse, dominou as ações, conseguiu criar situações de jogo e poderia ter feito, como fez quatro, poderia ter feito cinco, seis, sete de, das chances que perdeu. E o, e o Levante também mais defensivo, mais reativo, mas sabendo o tempo inteiro explorar o contra-ataque, explorar os espaços que o Eibar deixava, principalmente com o Morales, que é uma das grandes referências desse, desse time. Então, são duas equipes que podem não chamar atenção na, à primeira vista, mas são bastante interessantes de, de se ver jogar. Não são, não, são, nenhum, não são equipes que vão brigar por título, que vão brigar por Champions League, mas extremamente bacana de ver jogar, e é isso, é, é, é ver que a, a La Liga, de cima a baixo, e você tem times que querem jogar, que sabem o que querem, que tem consciência, até tática mesmo de, de como jogar, do que vão fazer, então muito legal de se acontecer esse tipo de jogo.
0: Exatamente, é um jogo daqueles que a gente emoldura e leva, leva para um carinho pro coração, e no próximo, no próximo jogo, depois do Eber Levante, a gente, o 4x4, o domingão, cheio de futebol, vamos lá. E aí a gente foi ver o Ruescão da Massa recebendo o Real Madrid pela primeira vez na história.
1: O Ruesca recebendo o Real Madrid. 8 então, minutos, 1x0 Real, você
0: fala, hoje é dia. É, hoje é Prepare dia, eu saco. veio, marcando, e me... Começou até com uma proposta interessante Com volume, o Odriozola bem Pela direita Carla Aí de Hall repente lateral esquerda, Só que de repente O Ruescão foi se animando Foi indo pra cima e cara O Real Madrid escapou De uma boa nesse jogo contra o Ruesca.
1: De uma boa Inclusive acho até que pô, Deveria ter perdido esse jogo Com
0: certeza Com certeza
1: Cara, o Esca, o Esca que, que não tem sido um dos grandes times desse campeonato, deu teve aquela, teve aquela animada rapidíssima no começo do ano, mas da temporada, mas ele não ter sido um dos grandes times da temporada, mas conseguindo trocar a bola, chegar com a, Às vezes até com facilidade ao, ao gol do Curto que fez um grande jogo. Eu estava direto por essa vitória praticamente. E o Real Deixando e, e com muito espaço entre as linhas, principalmente na, ali entre a zaga e, e, e o meio. O fez mais um jogo para mim bastante abaixo. O é... Real precisa acordar. Às vezes parece que joga com, com preguiça ou, ou sei lá, sabe? Parece que não engana, não engrena. Tipo, começou o jogo ligado, começou o jogo em cima, buscando por volume até que conseguiu o gol. E depois simplesmente chega. Não, não quero mais, não vou mais jogar e deixa lá.
0: Eu, eu achei bem interessante esse jogo porque... Pra quem não tá acompanhando o campeonato espanhol como a gente aqui acompanha, quanto, como outros colegas também acompanham, é, fica parecendo que o Ruesca, ah, o coitado, o Ruesca subiu agora, só tem sete pontos tal, e vai ser, vai, todo mundo vai passar o carro em cima. Só que quem é assiste de perto um pouquinho os jogos do Ruesca, sabe que o time é, tem produzido, tem... Obviamente, dentro das suas limitações Técnicas, principalmente Mas tem produzido coisas interessantes E mais um jogo em que o Ruescão A gente vem aqui lamentar Pô, Ruesca vai, martela, martela Mas perde gol De uma forma
1: incrível
0: Então, isso tá condenando o Ruesca Infelizmente, eu acho que é, O time trocou de técnico já Mas continua tendo um jogos interessantes, fazendo jogos interessantes, mas infelizmente não está sendo o suficiente para a equipe brigar por essa permanência, pelo menos até agora. Vamos ver se o, o time consegue uma subida de produção, ou, ou a bola começa a entrar mais, porque a gente sabe que quando, entra, quando começa essa fase você acaba não... a perna pesa, você fica mais nervoso para tentar finalizar, enfim, as coisas não... Vão do jeito que a gente gostaria que fosse Do lado do Real Madrid Eu acho que é, Real Madrid tem problemas sérios Ainda é, Aquela melhorazinha Que a gente estava vendo no início do trabalho do Solari Parece que já Regrediu nesse sentido O time é, Parece um pouco Como tu falaste Felipe, Desleixado, um pouco desligado Das coisas só que o Real Madrid tem um nível de exigência muito alto e os jogadores parece que não estão comprando isso e acaba que o desempenho está sendo, tá sendo ruim mesmo. O time começou bem, mas a partir do momento que abriu 1x0, o Ruiz foi ganhando pouco e o Real Madrid não teve resposta para isso. Não precisa acordar, precisa melhorar o desempenho na La Liga porque do jeito que está caminhando... Pode até perder uma vaga na Champions Tá Tá difícil voltar o G4. É, voltou o G4 essa rodada. Mas tá, tá, a briga ainda Tá pesada.
1: A sorte, Acho entre aspas, mundo. é que, disputa, é que em, até agora tem disputado com o Alavés, né? Que é um time que a gente sabe que não, muito provavelmente não vai ter esse fôlego pra aguentar até o final do campeonato. Quem, quem poderia pois estar era. disputando com ele, um Betis, um Villarreal, um Valência. Não tem conseguido mas, exemplo, dar a sequência para isso
0: o Betis que a gente vai falar daqui a pouco já está em certo lugar com 22 então assim é, é um time que está se aproximando é, agora claro que o Valencia está decepcionando o Villarreal é, o próprio a própria o próprio Atlético Bilbao também está decepcionando então são times que poderiam aí tá dando o pulo do gato no, na tabela mas que infelizmente não não estão dando esse passo à frente partindo é. para o próximo jogo depois do Conclui, Felipe, pode falar
1: não, A questão do Betis também, é como eu falei A questão de sequência, o Betis conseguiu até Galgar um pouquinho agora, mas Tá difícil de, de emplacar aquela sequência De vitórias, de três, quatro Vitórias seguidas para realmente chegar Como um, um candidato ali a, a 4, quatro É o grande problema do essa, é, é, é a consistência, não as atuações Individuais
0: Concordo totalmente o Betis ainda, a gente vai falar um pouquinho mais da frente do Betis. Agora falando sobre esse jogo que pra mim foi um pouco surpreendente, mas surpresa é o nome do Valladolid na, na competição. Real Sociedad 1, Valladolid 2 e do Ronaldo aí, desde que inclusive, desde que o Ronaldo assumiu o comando diretivo da equipe o Valladolid subiu exponencialmente aí na tabela, tá muito bem no campeonato.
1: Será que tá dando e... treino de finalização não? <risos>
0: tomara né mas ele, ele pelo menos aparentemente ele é um cara que está sendo presente no vestiário, no dia a dia do clube no mesmo que tem sido noticiado e o variador está ali, décimo segundo 20 pontos já
1: campanha é excelente pra quem tinha de brigar quem... contra o adorçamento até o final
0: e pra quem começou daquele jeito né ah, um é. só se ofendia e marcar um golo na competição com várias rodadas já decorridas no, no campeonato. O Valladolid foi até o País Basco e saiu com um resultado incrível.
1: Por outro, lado,
0: por outro lado, a sociedade mais uma vez decepcionando em casa. É um time que tem problemas seríssimos em confirmar o seu mano de campo e com isso vai se afastando de, de uma campanha mais tranquila. Vai... vai por exemplo, foi ultrapassado agora pelo Valladolid, caiu para 14 tá está ali perigando, namorando um, um, um drama, então acho que é bom o Valladolid abrir o olho também, ou a Real Sociedad abrir o olho e começar a jogar mais, acho que tem potencial para isso, tem bons nomes, tem, tem o Azabal que está fazendo uma grande competição o José na frente, tem o Ian Uzage, enfim, tem, tem caras que poderiam deixar o time um pouco mais acima na tabela, mas até agora isso não vem se confirmando.
1: É que eu falo a questão de sequência que os times não estão conseguindo ter. A Real fez bons jogos já durante esse ano, acho que a companhia sabe o potencial que tem, mas não consegue mostrar esse potencial, não consegue efetivamente praticar de forma consistente. E aí, pontos corridos, a conta chega, meu Muricy,
0: a bola pune. É isso aí. E falando a bola punir, dessa vez a bola não puniu o nosso glorioso Betis do CTN. Ele que não é muito chegado a uma finalização, mas o time dessa vez conseguiu botar a bola dentro da casinha duas vezes. Betis 2, Raio Valecano 0. E eu queria que, Felipe, eu queria que tu falasse um pouquinho de um cara desse Betis. Que para mim é o cara do time Lo Celso Como o Locelso Celso se encaixou bem Nesse time do Betis E a dúvida é que sempre me fica Quando vejo o Locelso Celso jogar Do jeito que ele tá jogando Como o Raiz do PSG não aproveitou é que cara, O PSG esse
1: cara É Lo Celso Lo Celso tá conseguindo O que é difícil Mas tá conseguindo tapar o a ausência de Fábio Luiz, que o Betis sentiu muito no começo do ano, acho gente comentou isso até aqui no podcast, mas o Celso chegou, não, 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 não chegou de primeira já no time, você tinha segurou ele um pouco, botou ele de reserva, entrando no jogo, mas se firmou hoje e é o cara do time, como você falou. Você, ele, ele, ele consegue te dar gols, ele, ele participa muito do jogo da, na construção e, assim, tem sido uma... Uma surpresa muito positiva depois de um começo de, de, de caminhada meio meio mais ou menos do PSG, não conseguiu despontar logo de cara no Campeonato Francês, não teve muitas oportunidades também, então, do caralho ver ele ter essa sequência, ver ele ter essas atuações, mas não dá pra falar desse jogo você fala do golaço que Sidney fez, o zagueiro brasileiro, um golaço absurdo que ele faz, invadindo a área driblando, ele dribla acho que dois ou três para fazer o gol, e é o que a não é muito dito, mas ele, tem, ele se encaixou muito bem no estilo de Setien. É um jogador um zagueiro que está se mostrando muito tranquilo com a bola do pé, ele consegue participar da criação, ele tem sido muito afetivo nisso. Então, foi um zagueiro que caiu como uma luva mesmo para o modelo de jogo, para o time do Bet
0: Foi um golaço do Sidney, ele saiu arrancando lá de trás, mas não foi uma arrancada típica, ele pegou a bola sozinho, foi uma construção de jogo. É, os caras abrindo espaço pra ele E no final ele Parecia um centro ali Que o Betis não tem, inclusive, né? Que a gente reclama, mas o Cid foi lá e cumpriu o papel Brigou o zagueiro e chutou Um golaço colocado Pra sacramentar a vitória do Betis Partindo aqui Pro último jogo dessa rodada, galera Um drama Mas saiu a vitória Do Atlético Bilbao 1 x 0 em cima do Girona o Iraizoz, que é o goleiro do Girona, tentou estragar a festa, tentou fazer a lei do ex de uma forma espetacular. Inclusive, ele entrou na seleção da rodada do Sofa Score como melhor goleiro. Mas ainda assim, ali nos acréscimos, o Atlético Milbao de pênalti com o a, a lenda, conseguiu a cara vitória.
1: Bom, cara? cara, eu...
0: Aí, eu sou a favor que ele esteja no banco, cara, porque o estilo de jogo que o Berizio estava implantando, que agora o Berizio não é mais, mais o treinador, mas o estilo de jogo que ele queria, o Aduris não se encaixava. O, o estilo de jogo ele... que
1: ele queria não estava se encaixando, então eu acho que você Sim. abrir mão de uma peça é importante, assim, porque... A Bruce, se eu não me engano, ele teve pouquíssimos minutos ao longo do, da, da temporada, se eu posso estar enganado, mas não me parece isso. Não, é,
0: é verdade, mas ele teve a questão da lesão também no, no início do campeonato, ele não um tempo parado. Só que os melhores jogos do Bilbao, pelo menos que a gente acompanhou aqui, uh, pelo menos os que eu vi, o, os jogos do Bilbao bons foram os jogos que o Adulio não estava disponível, estava no plano eram jogos em que o Nyaki Williams estava jogando como uma referência de velocidade, é um cara que estava é, muito fazendo o facão, estava tentando é, receber a bola na velocidade e aí, com o Niaim, com o Susaeta era um ataque rápido, explosivo, e particularmente me agradava bastante. Tinha alguns problemas defensivos, mas o, o ataque estava funcionando muito bem. É
1: o que, eu que, eu que chamava muito atenção
0: né? Não, não. A partir do momento que o Aduris voltou, o time caiu o de desempenho ofensivo e, ainda assim, continuou sofrendo na defesa, então...
1: A grande questão no Bilbao, que chamava muita atenção com o Belize, é como o time não conseguia manter o, o desempenho ao longo da partida. O time começava sempre muito forte as partidas, tinha uma pressão alta que, quando encaixava, era bem feita, conseguia recuperar a voz, só que não conseguia manter o desempenho. Fazia uma primeira parte muito forte e caía. Talvez fisicamente, talvez concentração, mas não conseguia manter e por isso empatou muitos jogos, perdeu, tomou muitas viradas e, e aí não tem como aguentar o treinador. Tomara que com essa mudança o Bilbao consiga realmente tirar o melhor dos seus jogadores. Porque além de ter uma identificação forte com, com o país basco, a gente sabe da tradição do Bilbao, de só contratar jogadores bascos e tal, mas tem jogadores de qualidade, você tem o Muniaino, você tem o Susaeta, você tem esse Cunhac Williams, que é um jogador que me agrada oadores então Tomara que consiga Reajustar o curso do time E fazer uma campanha mais sólida Do que do que tem apresentado até aqui
0: É isso aí galera, chegando ao final da rodada E agora vou projetar Um pouquinho da 16ª rodada A rodada vai começar com o Celta de Vigo E Leganês Na sexta-feira, mas eu queria destacar Aqui uh, Três jogos Primeiro, o primeiro jogo do sábado, que é o Valladolid, que a gente já elogiou bastante, aqui, recebendo o Atlético de Madrid. Na é o segundo jogo né, do sábado. Isso, isso. O perdão, segundo, é o segundo vi, jogo e, do e, sábado. E, o, primeiro e, é o, o primeiro é Getafe. Isso, o segundo e, jogo do sábado é o Valladolid e o Atlético de Madrid. No mesmo sábado, o Real Madrid vai fazer o clássico de Madrid, com o Raio Valecano. O clássico do Rico contra o Palpérrimo. Antes o Atlético Madrid se colocava na posição do pobre, mas a gente sabe que o Atlético Madrid hoje é um clube em nível europeu aí para competir com outras potências.
1: Mas para é. mim, o jogo do sábado vai ser Iba e Valência. Eu acho que vai ser é, é jogo acho pra que sair Valência. É bem bacana,
0: bem bacana de acompanhar. Eu acho que são dois times que é, o Valência tá precisando muito
1: vencer. Muito o Igor é, um é um time muito difícil de você enfrentar lá.
0: Muito Mas a gente já viu, o Eibar é osso duro de roer na sua casa. É, não é qualquer um que chega lá e bota a banca não. No domingo eu acho que esse Sevilha e Girona, Sevilla -Girona aí, vai ser
1: um baita muito jogo. Cara.
0: legal, é um jogo que o Sevilha pode tem que vencer para voltar a encostar na liderança. E tem esse Levante Barcelona aí que o, o, o Levante é um time que já aprontou para cima do Real Madrid jogando em casa, pode, pode aprontar para cima do Barcelona, aí Ainda mais um Barcelona que tá visualizando a Champions, apesar de estar classificado, pode ser que depende de como vier o, o time do Barcelona também. E,
1: e tem o potencial que o Barcelona tem tido uma zaga que não tem sido das mais sólidas, apesar do desempenho defensivo ter melhorado com, com, os, com o crescimento de Vidal, mas Piquet e, e, e Lengue não tem sido uma das zagas mais seguras, então... O Levante, que é, que é especialista nisso, pode aproveitar esses espaços na transição defensiva do Barcelona e Morales pode fazer uma, o crime no domingo. E esse jogo da é. segunda, Lavés e Bilbao, acho que vai ser muito interessante também. Né? Tudo para ser um jogo muito movimentado, um jogo de, de muita acho que de muitas chances também de gol, então vale a pena ficar de olho.
0: Até porque tanto o Lavés quanto o Bilbao estão precisando muito da vitória Sim, é, o para não descolar ali do, do pilotão da frente se que quer ganhar ainda com competição europeia e o Atlético bilbão para descolar, exato, para descolar da zona de rebaixamento. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Mais um La Pantilha para conta. Eu sou Esmaqu Neto e podem pode me procurar aí no Esmaqu Neto no Twitter. No, Instagram, que a gente conversa um pouquinho sobre futebol, sobre futebol espanhol, a gente tá sempre colocando alguma coisinha dos jogos que a gente tá assistindo durante o semana. E é isso, queria agradecer a Felipão, que foi o parceiro de hoje. E aí, Felipão, dá o teu recado aí, vende o seu peixe, como diria o nosso host,
1: Nato. Mais uma plantinha pra conta, né? Vamos lá. Bom demais estar aqui com vocês, Marca. Então, quem quiser me acompanhar, segue lá no FelipeVelame no Twitter. Vamos seguir aí aquela que Liga tem muita coisa para dar né, antes do fim do ano. Valeu.
0: Valeu, Filipão. Então é isso, galera. A La Portilha vai ficando por aqui. Muitas graças.
1: Falou.